0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folge uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Ja, ich ähm, freue mich mega. Danke erstmal an die Band natürlich. Ähm, ja, ich freue mich mega. Ja, genau. Ich freue mich zum vierten Mal mega über diesen Abend und ähm, dass wir jetzt alle hier sein können. Und ich will mal fragen, wer sich noch daran erinnern kann, was für eine Predigtreihe wir gerade haben. Weiß das irgendjemand hier? Mental Health, sehr gut. Äh, haben wir sehr gut, vielen Dank. Ja, Mental Health oder auch mentale Gesundheit. Ähm... Ich freue mich richtig über diese Predigtreihe. Als ich gehört habe, dass wir darüber ganz so viel Predigten haben werden, ich war begeistert. Ich weiß nicht, ob du dich genauso freust wie ich. Ähm, es ist ein Thema, was mich auch persönlich irgendwie richtig begeistert. Und ähm, von daher, Hauptsache ich finde es gut. Wenn es auch jemand anderes hier gut findet, dann umso besser. Und das Thema, was ich heute mit euch ein bisschen näher besprechen darf, nennt sich Achtsamkeit. Und... Ähm, keine Angst an vielleicht jetzt erstmal all die Jungs unter uns, das wird jetzt kein Gefühlsduselei hier und es geht nicht nur um irgendwie so voll die ähm, ja, voll die weichen Themen hier, sondern das hat eine Relevanz und warum, das werde ich gleich mit euch mal ein bisschen näher betrachten und ihr könnt mal auf diesen wundervollen Titel, dem ich dieser Predigt gegeben habe, genau, kennst du dich, sehr ähm, einfallsreich, dachte ich. Und ähm, ihr kennt doch bestimmt die Frage, wenn man sagt, hey, kennst du, kennst du Jakob, kennst du Dominik? Aber ich frage jetzt mal, kennst du dich? Und ähm, was hat das mit Achtsamkeit zu tun? Achtsamkeit ist ein Tool, damit du dich besser kennenlernst. Aber ähm, zum Anfang möchte ich jetzt erstmal ein kleines Erlebnis mit euch teilen, was ich vor, weiß ich nicht, zwei Wochen oder so hatte, als ich im Meer war. Du fragst dich vielleicht, was machst du im Meer? Ich war surfen. Und wer mich ein bisschen kennt, der weiß, ich surfe ziemlich gerne. Deswegen rede ich auch ziemlich gerne über Surfen. Und ähm, um das kurz so ein bisschen zu erklären, beim Surfen, das ist eine Sportart, äh, da ist das so ein bisschen anders als bei vielen anderen Sportarten, nämlich das Setting ist so ein bisschen anders. Man ist im Meer und äh, das heißt, da geht es nicht nur um quasi dich gegen deinen inneren Schweinehund oder so, sondern da geht es auch dich gegen eine Naturgewalt, die Wellen, die das Wasser und alles. Das heißt, das Wichtige beim Surfen ist, du musst voll da sein und du musst dir dessen bewusst sein, was du tust und was du vielleicht besser nicht tun solltest. Und äh, ich war da also im Wasser, war gerade am Surfen, was man da so macht. Und dann habe ich da so ein bisschen in der Entfernung so einen Typen gesehen. Der ist gepaddelt und gepaddelt ähm, und der wollte gerade... Wieder also ich war im Wasser, der wollte an Land paddeln. Und irgendwie habe ich den Typen gesehen ich dachte so, der bewegt sich kein Stück vorwärts, der kommt nicht voran. Aber er war am Paddeln, ja, also er lag auf seinem Board. Ähm, googelt mal surfen, dann, wenn ihr vielleicht überhaupt nicht wisst, worüber ich rede. Ähm, auf jeden Fall kam der Typ einfach nicht voran. Und mir war auch ziemlich schnell klar, wieso nicht. Denn der ist gegen eine Strömung gepaddelt. Und ihr müsst wissen, bei jedem äh, Strand, bei jedem Surfspot, da gibt es so mindestens eine solcher Strömung, die das ganze Wasser, was an Land gespült wird, zurück ins Meer zieht, weil das ne, geht ja auch immer wieder zurück. Jedenfalls ähm, ist das ein ziemlich guter Ort, wo du rauspaddeln kannst, weil das Wasser trägt dich so ein bisschen raus und du brauchst weniger Kraft. Aber um wieder an Land zu paddeln, ist das ein ziemlich ungeeigneter Ort. Und dieser Typ, der ähm, war halt eben in dieser Strömung und ist gepaddelt und gepaddelt und hat echt alles gegeben. Und er war so verbissen da drin, dass er die ganze Zeit ne, am Paddeln war, dass er es selber scheinbar überhaupt nicht gemerkt hat. Und egal, wann ich da hingesehen habe, der hat einfach dasselbe gemacht. Der hat einfach vor sich hingepaddelt und dachte, wahrscheinlich noch so, ich muss einfach schneller paddeln, einfach härter paddeln, dann wird das vielleicht irgendwas. Aber es wurde nichts. Und du denkst jetzt vielleicht, der Arme, warum sagt ihm denn keiner was? Und ne, ist doch voll gemein, da einfach zuzugucken. Also es war, erstens war das überhaupt nicht gefährlich, was er gemacht hat. Es war einfach nicht so clever. Also er war jetzt nicht in Gefahr. Dann hätte ich natürlich auch nicht einfach gesagt, so, ne, guck mal der. Ähm, sondern es war einfach nicht sehr clever. Und letztendlich hat er nicht viel anderes machen müssen, er hätte einfach nur kurz sich einen Moment nehmen müssen, sich auf sein Board setzen müssen oder wenigstens mal hochschauen müssen, gucken so, oh, ich komme überhaupt nicht voran. Was mache ich hier eigentlich? Wo bin ich? Und bringt das überhaupt irgendwas, was ich hier gerade mache? Aber er war so wirklich so damit beschäftigt, dass er nicht gemerkt hat, es ist gerade überhaupt nicht die Zeit zu paddeln, sondern es war die Zeit, um sein Handeln mal kurz zu reflektieren um mal kurz sich einen Moment zu nehmen und zu gucken, Hey, was mache ich hier eigentlich? Er war einfach zu fokussiert auf das Falsche. Ja, das war, du musst ganz viel paddeln beim Surfen, ja, aber eben nicht genau in dem Moment und eben nicht genau dann. Und das hat er nicht verstanden. Und wahrscheinlich hat er erst dann aufgeschaut, als er schon so völlig kaputt und erschöpft war. Dabei hätte er die Situation viel früher lösen können. Und im Nachhinein dachte ich mir so, hey, irgendwie ist das doch eine Situation, die wir in unserem Leben auch wiederfinden können. Ich weiß, hier surfen nicht alle und wahrscheinlich, wenn ihr im Wasser wärt, dann wärt ihr wahrscheinlich nicht so dumm, gegen eine Strömung zu paddeln, ist mir klar. Aber wie oft haben wir in unserem Leben schon mal vielleicht die Frage gestellt oder uns wurde sicherlich auch schon mal diese Frage gestellt. Man fragt, wie geht es dir denn eigentlich momentan? Und die Antwort ist, ja, also ich bin so busy und es ist gerade echt viel los und ich habe so viel Stress und einfach so viel zu tun. Ähm, und ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass diese Sätze überhaupt gar nicht die Frage beantworten? Weil die Frage war, wie geht es dir? Und nicht, was machst du gerade eigentlich so? Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft, die ist einfach so gerade aufgebaut. Wir haben so verlernt, zu wissen, wie es in uns aussieht. Zu wissen, was eigentlich in uns abgeht und nicht nur, was um uns herum abgeht. Und da will ich jetzt mal dieses fancy Words. Wort, wie auch immer, Achtsamkeit einbringen, ähm, denn das kann uns helfen, mehr über unsere mentale Gesundheit herauszufinden. Und du fragst dich vielleicht, Achtsamkeit habe ich ehrlich gesagt noch nie in meinem Leben gehört, ist nicht schlimm, ich werde dir jetzt kurz erklären, was das ist, Es bedeutet einfach nur, es ist ein Bewusstwerden über das Hier und Jetzt, es ist eine spezielle Form der Aufmerksamkeitslenkung. Aber nicht eben die Aufmerksamkeit auf eine Netflix-Serie, auf irgendjemand anderen, auf dein WhatsApp, auf was weiß ich was, sondern es geht um die Aufmerksamkeit auf dich und dein Inneres. Und es geht um die Wahrnehmung und Beobachtung von Gefühlen, Gedanken, Motivation und eben all dem, was wirklich in dir drin gerade so vor sich geht. Und was ich irgendwie so ganz schön finde, um das zu verstehen, es geht um einen Wechsel vom Doing-Mode in den Being-Mode, das heißt von diesen Autopiloten immer hier und dies und das machen, immer busy sein in, ich darf einfach mal sein und ich darf einfach mal gucken, wie geht es mir eigentlich. Und ähm, es geht um Momente der Stille und des Alleinseins mit sich selber. Und ich glaube, das ist ein Punkt, da wird es für einige ziemlich unangenehm. Ich weiß nicht, ob ihr den Satz schon mal gehört habt, ähm, ich halte es mit jedem aus, außer mit mir selbst Klingt vielleicht ein bisschen traurig, aber ich glaube, das ist eine harte Wahrheit in unserer Zeit. Denn ich glaube, Stille und Alleinsein, das ist, ziemlich, das ist etwas, was komisch und unangenehm ist in unserer Welt. Weil wir sind 24-7 so beschäftigt, wir können uns den ganzen Tag berieseln lassen. Wir können den ganzen Tag irgendwas machen, irgendwas unternehmen. Und es muss überhaupt nicht dazu kommen, dass wir mal still werden, dass wir mal alleine mit uns selber sind und mal wirklich uns fragen, jetzt ist keiner um uns herum, was geht eigentlich da bei mir ab? Und äh, wenn du dir vielleicht denkst, so ja, voll die komischen Leute, die nicht mit sich allein sein können, ist ja voll ungesund, dann will ich dir mal ein paar Fragen stellen und ähm, dich mal fragen, wann du dir zuletzt eine dieser Fragen mal wirklich gestellt hast. Und ihr könnt mal diese Frage, genau, die nächste, ja, genau. Da sind jetzt ein paar Fragen, lass die einfach mal so ein bisschen auf euch wirken. Wie geht es mir gerade eigentlich? Was beschäftigt mich wirklich? Wieso hatte ich in der einen Situation eigentlich Angst? Wieso bin ich eigentlich den ganzen Tag schlecht gelaunt? Für wen tue ich eigentlich, was ich tue? Wem will ich damit wirklich gefallen? Was für ein Ziel verfolge ich? Oder habe ich vielleicht gar keine Ziele vor Augen? Woher kommt diese ganze Traurigkeit in mir? Was macht mich so traurig? Und wie kann ich eigentlich damit umgehen? Und ich glaube, ihr versteht so ein bisschen das Prinzip hinter diesen Fragen. Das sind jetzt keine Fragen, die man sich vielleicht alltäglich äh, fragt oder die irgendwie auf Instagram gestellt werden. Das glaube ich jetzt nicht. Aber es sind Fragen, die einen anregen sollen, sich selbst zu reflektieren und sich selbst mal zu hinterfragen. Und vielleicht äh, bist du jetzt immer noch so ein bisschen skeptisch und denkst, ja, ist voll das Trendthema und das ist halt gerade irgendwie alles so in, Achtsamkeit, Selbstreflexion und so. Ähm, das geht auch alles irgendwie wieder vorbei. Aber deswegen wollen wir jetzt mein Bibel beschauen. Und mal gucken, ob vor 2000 Jahren, als es noch kein Instagram und Co. gab, ähm, ob das auch schon Thema war und ob sich Jesus mit Achtsamkeit beschäftigt hat. Und wir lesen zuerst in Markus 1, Vers 35. Das geht gleich noch ein bisschen besser, hoffentlich. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Und wir hängen den nächsten Vers direkt dran, in Lukas 5, Vers 16. Er aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Und das sind vielleicht jetzt ziemlich kurze Verse, aber sie haben eine ziemlich große Relevanz für uns. Und es sind an beiden Stellen, finden wir die Begebenheit, dass Jesus sich aufmachte in die Einsamkeit oder an einen einsamen Ort, um allein zu sein, was er dort tat, war er betete. Und das eine Mal, da lesen wir sogar, das war früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war. Also denke ich mal, können wir daraus schließen, es war ihm echt ernst damit, oder? Wir halten fest, erstens, Jesus nahm sich die Zeit, um allein zu sein und um zu beten. Und warum tat er das? Weil Jesus verstanden hatte, dass egal was um ihn herum passierte, egal was er für To-Do's hatte, egal wie beschäftigt er war, er wusste es ist gut für ihn, wenn er sich Zeit nimmt, um sich zu reflektieren, wenn er sich Zeit nimmt, um allein zu sein, Auszeit. Und vor allem, wenn er sich Zeit nimmt, um allein mit Gott zu sein. Er wusste es ist gut für ihn, wenn er Zeit mit seinem Vater verbringt und eben, was ich gesagt habe, von diesem Doing-Mode in diesen Being-Mode kommen darf. Und... Ähm, Du auch vielleicht so, ja, ist doch voll aus dem Kontext gerissen. Der hatte vielleicht gerade einfach nichts zu tun und irgendwie vielleicht eine Freistunde gehabt oder so. Dann will ich mal kurz, ähm, falls es dir nämlich nicht reicht, dass ich eben schon gesagt habe, es war früher Morgen, es war stockdunkel und er hat es freiwillig gemacht. Dann will ich in die Verse davor und danach noch einmal kurz einsteigen. Und zwar in Markus 1, Vers 37 lesen wir, dass Jünger in... Ja dass die Jünger ihn suchten und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm alle fragen nach dir und in Lukas 5 Vers 15 steht, Jesus wurde immer bekannter, die Menschen strömten in Scharen herbei, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden das heißt, wir sehen Jesus hatte echt eine Menge zu tun ja? alle Menschen wollten ihn sehen, alle wollten ihn hören, sie wollten von ihren Krankheiten geheilt werden, der hätte Gesellschaft für ein ganzes Jahr gehabt aber trotz allem, trotz dass er echt so viel zu tun hatte, ungeachtet von allem, was um ihn herum passierte, ja, die Jünger haben gesagt: Ey, alle fragen nach dir. Aber was macht Jesus? Er zieht sich zurück. Er nimmt sich Zeit für sich alleine. Und es war eine Zeit, in dem er alles, was ihn nämlich persönlich beschäftigt hat, alles, was ja, was ihn traurig gemacht hat, vielleicht, was ihn was ihm vielleicht Angst gemacht hat. Er konnte es alles so nehmen, wie es war und vor seinen Vater bringen. Und er konnte genauso Gottes Antworten darauf hören. Er konnte sich vielleicht einen neuen Perspektivwechsel geben lassen. Er konnte auch seine Ängste in neuen Mut verwandeln lassen. Und wir sehen also, dass Zeit für sich alleine zu nehmen, um nachzudenken, um zu reflektieren, dass es kein Trend ist von 2020, komisches Jahr, ähm, aber dass es kein Trend ist, sondern dass es einfach essentiell ist und zu einem gesunden, geheiligten und mental starken Leben dazugehört, denn Jesus hat es uns vorgelebt. Und ich will, mal, ich will dir mal eine Frage stellen, die ist vielleicht jetzt ein bisschen komisch und du denkst, warum fragst du sowas, aber hast du heute schon mal in den Spiegel geguckt? Hat heute irgendjemand von euch schon mal hier in den Spiegel geguckt? Das habe ich mir gedacht. Ich habe auch schon heute mal in den Spiegel geguckt. Ist ja auch mal gar nicht so verkehrt. Ne? Ähm, hinter hat man irgendwie noch so Reste vom Essen in den Zähnen Oder dann denkst du dir so, nein. Ähm, also ist eine komische Frage wahrscheinlich. Weil natürlich haben wir alle schon mal heute mal in den Spiegel geguckt. Wahrscheinlich auch nicht nur einmal. Und ich finde es so interessant irgendwie. Weil wir verbringen so viel Zeit, so viele Momente von unserem Leben, von unseren Tagen damit, dass wir unser Äußeres ansehen, dass wir uns kontrollieren, im Spiegel anschauen, dass wir unser Äußeres optimieren. Wir denken so, oh, hier noch ein bisschen die Haare machen vielleicht. Ähm, und es ist so selbstverständlich für uns alle. Ja, keiner wird sich denken, wow, ich habe heute schon mal in den Spiegel geguckt, das ist echt ein komischer Tag, ja. Ähm, aber ich frage uns mal, warum fangen wir nicht auch mal an, uns alle mal einen Moment zu nehmen, indem wir in unser Inneres gucken, indem wir gucken, wie sieht es da eigentlich so aus, was müssen wir da vielleicht mal optimieren? Weißt du, das eine ist für uns so normal und das andere so abstrakt zugleich. Aber nur weil es auf den ersten Blick nicht sichtbar ist, heißt es nicht, dass es weniger wichtig ist und weniger ernstzunehmend ist. Weil Gott ist es so wichtig, wie es in dir aussieht und ihm ist wichtig, wie es dir geht, wie du dich fühlst. Und in Philippa 4, Vers 6 und 7. Ähm, da haben wir eine ziemlich krasse Zusage von Gott. Und zwar steht da, wenn wir Gott an unseren Anliegen teilhaben lassen, dass er uns seinen Frieden geben will. Und zwar Frieden, der über unsere Gedanken wacht und uns in unserem Innersten bewahrt. Hat dir schon mal jemals ein Mensch so eine Zusage geben können? So, hey, Schätzchen, ich wache über deine Gedanken. Ich kümmere mich um dein Innerstes. Wahrscheinlich nicht und wenn, dann wäre das echt komisch, weil das kann keiner. Das kann kein Mensch machen und das kann dir auch kein Mensch jemals versprechen, weil ich kann nicht in dein Innerstes gucken. Ich kann nicht in deine Gedanken gucken und deswegen kann ich auch nicht darüber wachen und ich kann sie auch nicht bewahren. Aber Gott hat Interesse daran und Gott hat uns diese Zusage geben, gegeben und ähm, um zu vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, warum sollte Gott überhaupt Interesse daran haben, will ich nochmal kurz auf die Situation mit unserem Surferfreund von äh, vorhin noch mal zurückkommen. Stell dir mal vor, dieser Surfer, ne, wir haben das alle noch im Bild, der paddelt da vor sich hin. Ähm, und da gerät jetzt jemand in Not in seiner Nähe. Und was glaubst du, was für eine Hilfe dieser Typ für den in Not geratenen sein könnte? Hat irgendjemand eine Idee, wie viel er hätte machen können? Richtig, nämlich gar nichts. Er hätte überhaupt keine Hilfe sein können, denn er hat ja nicht mal Einfluss auf seine eigene Situation. Also wie hätte er da Einfluss auf die Situation eines anderen haben können? Und das ist der Punkt, um einen Einfluss eben auf andere haben zu können, musst du erstmal lernen, einen Einfluss auf dich selbst haben zu können. Wir müssen lernen, uns unserer Gefühle, unserer Gedanken und Motivation bewusst zu werden. Und wir müssen lernen, damit gesund und gut umzugehen. Und... Ähm, ja, für mich ist Selbstreflexion, ich vergleiche das mal so ein bisschen wie meinen Kompass neu auszurichten. Ja, ich nehme mal einen Moment und ich gucke, wo bin ich eigentlich, was mache ich hier, äh, ne, wie sieht es gerade irgendwie aus, was ich, was ich hier veranstalte und dann vergleiche ich das ein bisschen, dann gleiche ich das damit ab mit dem, was will ich eigentlich machen, wo will ich eigentlich hin und im selben Moment gleiche ich das ab mit, wo will Gott mich eigentlich haben. Wo will er, dass ich hinkomme und was sind eigentlich seine Ziele und seine Pläne mit mir? Und ähm, dadurch kann ich nach und nach immer mehr Gottes Sicht auf meine Handlungen, auf, ja, auf das, was in mir, in mir los ist, kann ich immer mehr seine Sicht bekommen. Und manchmal klappt das ganz gut und manchmal da klappt das überhaupt nicht. Und da müssen wir auch ganz ehrlich zu uns sein, also ich habe echt eine Menge Dinge in meinem Leben, da weiß ich so, ja, so denke ich, so fühle ich, so handle ich und das ist irgendwie, das hilft mir nicht, das bringt mich kein Stück weiter, aber ich weiß noch nicht so genau, wie ich das ändern kann. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand von euch kennt, ich kenne es auf jeden Fall und das ist auch erstmal überhaupt nicht schlimm, weil es geht erstmal darum, dass du dir dessen bewusst wirst und wissen, was der nächste Schritt ist, das sieht man dann. Und es geht auch nicht, und es ist mir auch ganz wichtig zu sagen, es ist es nicht das Ziel, dass wir uns irgendwie permanent kontrollieren müssen, dass es permanent darum geht, uns zu analysieren, warum tue ich das, warum tue ich dies, warum bin ich eigentlich so? Das wäre auf Dauer genauso wenig gesund für uns. Und das ist überhaupt nicht, was ich damit sagen will. Aber es geht darum, dass du dich kennst, dass du dir Zeit nimmst für dich selbst und mal zur Ruhe kommst. Und ähm, die... Bernd kann langsam nach vorne kommen. Ähm, und wie das Ganze praktisch aussehen kann, weil ich glaube, dass das für einige vielleicht doch noch ziemlich abstrakt ist, habe ich mal so ein paar ähm, ja, praktische Beispiele mitgebracht. Zum einen, und was eigentlich das Allerwichtigste dabei ist, sei alleine. Ja, nimm dir Zeit alleine. Den einzigen, den du mit in diese Zeit mitnehmen darfst, ist Jesus. Jesus zog sich in die Einsamkeit zurück. Und ich will dir sagen, wenn immer irgendwas um dich herum los ist, wenn immer irgendwelche Leute auf dich einreden, dann wirst du niemals wirklich die Chance bekommen, nur auf deine eigenen Gedanken zu hören. Dann wirst du niemals wirklich die Chance bekommen, mal zu, ja, zu hören, was denke ich denn eigentlich darüber? Wie geht es mir denn eigentlich damit? Und nicht, ja, aber das ist deren Meinung oder das ist deren Meinung. De digitalisiere Und da wird es vielleicht für uns ein, ein paar von uns ein bisschen schmerzhaft aber das meine ich ernst. In diesen Zeiten, wo du mal für dich alleine sein sollst, lass dein Handy mal liegen. Schalt aus, tu am besten in einen anderen Raum. Lass mal nicht tausend Sachen im Hintergrund laufen oder hab mal nicht irgendwie tausend Sachen noch, äh, ja, was weiß ich, was man da so laufen lassen kann. Aber mach's mal aus. Ja, komm mal zur Ruhe und zwar wirklich zur Ruhe und lass dich nicht im Hintergrund noch so berieseln. Sei mal still. Über Stille, ähm, ja, habe ich ja gerade ein bisschen schon was gesagt, aber ich will dir vor allem sagen, und auch wenn es vielleicht für uns ein bisschen komisch klingt, aber ich sage es trotzdem, hab keine Angst vor Stille. Weil Stille ist nicht leer, sondern Stille steckt voller Antworten. Und besonders dann, wenn du diese Stille mit der Gegenwart Gottes füllst. Und das ist vielleicht so ein bisschen, ähm, ja, du denkst, hier ist so ein Paradox, Stille, nicht leer, aber versuch's doch einfach mal. Und schreib mal auf, was dir so durch den Kopf geht. David hat in den Psalmen uns das richtig gut vorgemacht, denn er reflektierte sich richtig viel durch das Schreiben vom Psalm. Und ich finde es so cool, dass ähm, so viele Psalmen in der Bibel von, von David stehen, weil wir finden echt welche da, ist er ja so himmelhoch jauchzend und so richtig happy und ihm geht super und er lobt Gott und dann haben wir andere da ist ja am Boden zerstört, ja, der ist ja verzweifelt, da hat er keinen Plan mehr, wie es mit ihm weitergeht vielleicht, aber es ist alles okay. Und mir persönlich hilft es auch voll viel zu schreiben, also manchmal, da bin ich so verwirrt innerlich, da habe ich gar keinen Plan mehr, was geht da eigentlich gerade irgendwie so ab? Ihr Frauen kennt das vielleicht so ein bisschen ähm, und dann hilft es mir persönlich zumindest voll einfach mal hinzusetzen und aufzuschreiben und dann wird mir manchmal, werden mir Dinge einfach viel klarer. Wenn ich sie aufschreibe, und versuche zu formulieren, dann wird mir klar, ah, das denke ich vielleicht. Und das, das ist vielleicht meine Motivation dahinter. Und noch eine Sache, ähm, geh mal raus in die Natur. Und ich weiß, wir sind in Wuppertal und das ist für, ein, für einige vielleicht ein bisschen komisch. Vielleicht wart ihr noch nie so richtig äh, draußen im Wald unterwegs oder so. Aber ich meine das ganz ernst, weil es gibt so viele Studien darüber und so viele, ähm, ja auch wie nennt man das jetzt, Empfehlungen, die dir irgendwelche Experten geben können. Ähm, die Natur hat richtig viele gute Einflüsse, positive Einflüsse auf uns, auf unsere Gesundheit körperlich und mental. Wir können draußen so viel Stress abbauen, wie wir sonst nirgendwo können. Aber das ist genau dasselbe. Hey, sei mal nur für dich. Lass mal das Handy zu Hause oder wenn, du, wenn dir das nicht so sicher ist, dann pack es in die Tasche, aber guck mal nicht drauf. Und wenn du dann da vielleicht sitzt oder was weiß ich, wo bist und dir denkst du, so, ja, jetzt nehme ich mir die Zeit mal und jetzt bin ich alleine, habe alles ausgemacht, aber irgendwie, ja, worauf soll ich denn jetzt hören? Keine Ahnung, habe noch nie auf meine Gedanken gehört, was, was, was soll denn da jetzt kommen? Dann ähm, bitte doch einfach den Heiligen Geist, dass er die Dinge zeigt. Weil das Schöne ist, dass auch wenn, wenn ich dir empfehle, sei doch mal alleine, dass wir trotzdem von Gott und vom Heiligen Geist niemals allein gelassen werden. Und genauso wie wir eben für unser Äußeres, was ich ja eben schon gesagt habe, auch einen Spiegel haben, in dem wir unser Äußeres ja, uns spiegeln lassen können, uns reflektieren können, es dient der Heilige Geist als Spiegel für unser Inneres. Und er kann uns Dinge aufzeigen, wo wir vielleicht selber gar nicht wussten, dass sie da sind. Und genauso wie David dürfen wir alles zu Gott bringen. Ja, du musst nicht erstmal irgendwie denken, ich formuliere das jetzt mal schön, sondern... So wie es ist, so wie es jetzt in dem Moment kommt, wie du dich fühlst, was du denkst, ist egal was. Nimm es einfach, bring es zu Gott. Und dann darfst du auch zum Beispiel einfach sagen, so, hey Gott, was irritiert mich eigentlich so an dieser Person? Warum bin ich den ganzen Tag eigentlich schlecht drauf? Warum bin ich so traurig? Was nervt mich eigentlich die ganze Zeit so? Ich habe keine Ahnung, hilf mir doch einfach mal. Und dann bitte den Heiligen Geist, der es nimmt, in Gottes Licht stellt und dass du Gottes Sicht darauf bekommen kannst. Denn von dem aus, wie Gott dich verändern kann, wird sich die ganze Welt um dich herum verändern und das will ich nochmal sagen, weil mir war das so wichtig dass wir es verstehen von dem aus, wie Gott dich verändern kann wird sich die ganze Welt um dich herum verändern aber es fängt mit dir an und es fängt mit mir an, ja nicht hey Gott, dieser Mensch, der ist so nervig und irgendwie hält er mich voll davon ab dass ich so ein toller Mensch bin und irgendwie, was stimmt denn mit dem nicht nein, sag mal Gott, was stimmt eigentlich mit mir gerade nicht warum nervt mich diese Person so und warum was stört mich da eigentlich so ja, guck erstmal auf dich. Sei dir deiner erst, sei dir erstmal deiner selbst bewusst. Und ich bin mir so sicher, dass Gott so viele gute Dinge in uns bewegen möchte, in uns bewirken möchte und so viel zum Positiven verändern möchte. Aber ich glaube, manchmal wissen wir gar nicht, dass überhaupt irgendwas gar nicht stimmt, weil wir sind so beschäftigt, wir sind so busy damit, irgendwas zu machen, irgendwie das zu machen, was wir immer machen. Und wir denken uns vielleicht, hey Gott, irgendwie, warum kann ich denn nicht den nächsten Schritt gehen? Was, was, warum passiert denn gar nichts? Aber ich bin genauso wie ich davon überzeugt bin, dass Gott einen großartigen Plan mit dir hat, bin ich auch davon überzeugt, dass er ihn nicht in deinem Leben freisetzen wird, bevor du bereit bist. Ja, ich meine, ich würde meiner kleinen fünfjährigen Schwester, egal wie, wie überzeugt sie davon wäre, dass sie das kann, würde ich nicht meine Autoschlüssel in die Hand drücken und sagen, viel Spaß, jetzt fahr mal weil ich wüsste ganz genau, sie wäre damit überfordert. Das wird nicht funktionieren. Egal wie sehr sie mir sagen würde, guck mal, ich komme an die Pedale dran, das, das wird nicht funktionieren. Und genauso wird Gott dich auch nicht mit Aufgaben oder mit irgendwelchen nächsten Schritten überfordern, sondern er möchte erstmal, dass du dazu reif bist, dass dein Charakter bereit dazu ist. Und um zu reifen, müssen wir uns selbst reflektieren, müssen wir uns kennenlernen, müssen wir uns Zeiten dafür nehmen, und wisst ihr, was das Coole ist, was vielleicht auch noch so ein bisschen mehr Motivation zu dem Ganzen bringt? Es geht ja nicht nur darum, dass wir unsere Probleme erkennen, sondern indem wir uns selber reflektieren, können wir auch Wachstum erkennen. Ja, wir können, vielleicht sitzt du irgendwann da und denkst dir, boah, ist das krass vor, weiß ich nicht, so... Vor einem Jahr, da war ich noch an so einem Punkt und da habe ich noch so und so über diese Sache gedacht und da bin ich noch voll im Kreis gelaufen und jetzt stehe ich hier und bin schon voll den Schritt weitergegangen. Hey, wie cool ist das denn? Aber das wirst du niemals erfahren, wenn du dir nicht mal die Zeit dazu nimmst, dass du dich reflektierst. Und Corrie Temboom hat mal einen Satz gesagt und als ich den gelesen habe, ich musste schlucken. Weil ähm, sie hat mal gesagt, wenn der Teufel es nicht schafft, dich böse zu machen, dann macht er dich beschäftigt. Lass das mal kurz auf dich wirken. Dieser Satz, der sagt, nämlich letztendlich nichts weiteres aus, dass du musst nicht mal irgendwelche schlimmen Dinge tun, du musst nicht mal böse sein, um zu, zu verpassen, dass Gott etwas in deinem Leben tut, dass Gott dich gebraucht. Es kann auch einfach sein, dass du zu beschäftigt bist. Und ich glaube, dass wenn wir darüber nachdenken, dass wir das doch alle nicht wollen, oder? Keiner will doch zu beschäftigt sein, damit Gott in unserem Leben was tun kann. Und deswegen, ich habe so den Wunsch, dass wir ja, dass wir uns einfach, dass wir nicht blind wie dieser Typ, wie dieser Surfer, blind drauf lospaddeln und irgendwie erst aufschauen, wenn wir schon völlig erschöpft sind, wenn wir schon völlig am Boden sind und denken, wir können nicht mehr, Gott, was ist denn da los? Nein, wir müssen die Situation jetzt angehen. Wir müssen die Situation nicht erst angehen, wenn sie, wenn sie am Zerbrechen ist, sondern wir haben jetzt die Möglichkeit, da einzusteigen. Und was mir auch noch wichtig ist zu sagen, wir sind hier alle keine Psychologen, also ich weiß nicht, vielleicht ist ja auch irgendjemand Psychologe, aber das ist nicht der Punkt, es geht nicht darum, dass ich jetzt irgendwas sage und dann so mach das und dann wird es dir super gehen und dann ne, kommst du mit allem easy klar, das kann ich dir nicht versprechen und ich, es kann auch gut sein, dass es Dinge in deinem Leben gibt, wo du wirklich sagst, hey ich möchte damit nicht alleine sein und ich kann damit nicht alleine sein, weil ich habe schlimme Dinge erlebt. Und wenn ich das angehe, wenn ich da hingucke, wenn ich da in mein Inneres gehe, da habe ich Angst vor. Und dann sage ich dir, das ist keine Schande und es geht nicht darum, dass du dann denkst, oh, dann lasse ich es lieber nein. Dann ist dann ist der Punkt, dass du dir Hilfe suchst und dann kannst du gerne auf uns zukommen und wir leiten dich an Menschen weiter die vertrauenswürdig sind und die dir wirklich professionell helfen können. Weil es ist so wichtig, dass du es nicht aufschiebst, bis du alt bist und irgendwann platzt die Bombe, sondern dass du es jetzt angehst. Dass du dich jetzt mal fragst, hey, kenne ich mich eigentlich? Ja, dass du jetzt klare Worte sagen kannst zu der Frage, wie geht es dir eigentlich? Und nicht nur, ja, ich habe das und das und das und das zu tun, das interessiert mich nicht. Und das interessiert Gott gerade auch echt nicht. Er will wissen, wie geht es dir? Da fängt es an.